0: Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas da manhã dessa terça-feira, 31, último dia de maio de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor Santos. Bom dia, pessoal que está aqui com a gente, para variar, nós começamos a semana, né, numa terça-feira turbinada, né, parceiro?
0: Pois é. Olha só, é, já tem um monte de gente esperando a gente para começar esse programa. As pessoas já ficam aí é, de butuca, é, esperando a chance de, 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 enfim, de a gente se reunir aqui. É, eu, queria, eu queria dizer o seguinte, é, nós. Estamos ao vivo aqui para a TV 247, como acontece, gente, nesse nosso programa, todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 10 às 11 da manhã. Então, é, esse, é o nosso, esse é o nosso local. É, dizer que agradecemos muito a audiência de vocês e pedir para vocês darem likes, como sempre, likes, 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 e compartilharem essa transmissão nossa no YouTube, com aquelas pessoas que você julgam que têm interesse nesse nosso conteúdo, não é? Então, façam isso agora para ampliar o, a repercussão, o alcance dessa, dessa nossa transmissão. Você pode também fazer contribuições, superchats, super stickers, e você pode também assinar é, é, brasil247.com apoio, você pode ser membro né, do nosso canal no YouTube, que já tem centenas de milhares de pessoas, você pode doar pela chave pixarrobabrasil247.com.br Pode, claro, e deve, enviar seus comentários, suas perguntas, suge suas sugestões e seus puxões de orelha. São muito, todos muito bem-vindos. É, vamos lá. É, Helena Chagas, o, vamos, vamos conversar. A situação... É, acelerou-se, não é, depois da semana passada, com as, e dessa semana também, com duas importantes pesquisas, né? o, a do Datafolha é, e a, também a, do, a, do, a da FSB BTG, né? da, do BTG, do Banco de Investimentos BTG, do André Esteves, e da agência de comunicação FSB, importante, a agência de comunicação FSB, que tem entre seus clientes inclusive o governo federal. Então, essas duas uh, pesquisas apontaram, uh, diferentemente do que era a tendência anterior, né, uh, um crescimento importante de Lula não é, e uma estabilização de Bolsonaro, não é, ali pela casa dos 29%, trinta por cento 31 por cento uma diferença entre os dois que está uh, na base dos 15 pontos percentuais uh, em volta disso e às vezes até mais uh, apontando ambas uma vitória no primeiro turno isso isso teve influência é, ao que parece junto a todos os setores políticos e, e e aponta uma desestabilização ou uma intranquilidade nos setores que apoiam Bolsonaro ou que tendem, tenderiam a se aliar a ele ou a se aproximar dele. É, isso se confirma, Helena, na sua opinião?
1: Olha, Mário Vitor, confirma sim. A gente até colocou na chamada desse programa Centrão perguntando, rima com traição. Aí meu amigo Dácio Malta aqui já me mandou um... Um, um, um zap dizendo a, a, o Centrão, a traição do Centrão é uma tradição. Outra rima que eu acho foi muito bem colocado. É, é, como você colocou essa situação de duas pesquisas e duas pesquisas muito... É, é, importantes, o Datafolha, pela dimensão da pesquisa, pela credibilidade do Instituto, pelo fato, sobretudo, de ser presencial a pesquisa. Depois veio essa do BTG é, FSB, que é uma pesquisa, que é um instituto novo, porém é um instituto que foi contratado pelo Planalto, né? a FSB ela, ela presta serviço para o Planalto. E é, é, é óbvio que, eu não estou dizendo que pelo fato dela prestar serviço, ela, ela, ela vai é, é, desviar a pesquisa dela, mas uma, 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 um instituto que está trabalhando para o governo dar uma pesquisa com esse resultado em que o Lula é, vence no primeiro turno, é porque é mesmo, entendeu? porque evidentemente que eles fariam, né, não gostariam de desagradar tanto assim ao seu cliente, então é, é, confirma na mesma linha do Datafolha que há uma grande diferença e que o Lula hoje, no retrato de hoje, poderia ganhar no primeiro turno, faltam Agora, pulamos de nível, né, Mário Vitor? Antes a gente falava há cinco meses da eleição, agora nós já podemos falar há quatro meses da eleição, né? Faltam 120 dias. É claro que esse quadro pode se modificar. Daí a importância de se continuar trabalhando né, para a campanha do Lula, como se não houvesse amanhã, como se fosse ali necessário é, dar tudo para crescer. Mas o que que, o que que se observa? Nessa pesquisa, o, 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 os entendidos em pesquisas, eles olharam e eles viram a situação do Bolsonaro muito difícil, porque é, entre mulheres e entre aquela faixa, maior, maior faixa do eleitorado, né, até dois salários mínimos e também entre dois e cinco, parece que ele tem pouquíssimo potencial de crescimento, foi o que me falou uma pessoa que participou de uma dessas duas pesquisas e que é, é, agora que elas estão sendo detalhadas, diz que isso ficou claro e essa informação chegou lá, evidentemente, ao Planalto e aos aliados. Nessa hora é que a gente já começa a se perguntar é, semana passada, inclusive nas minhas voltas pelo congresso eu já perguntava um pouco isso, se o Centrão estará cocheando o alambrado, como dizia o velho Brizola, né? ou seja, encostando ali para cair fora. É, e tudo indica que sim, eu ontem ouvi de interlocutores que conversaram com pessoas do Planalto, políticos do Planalto, dizendo que eles lá estão meio desconsolados, dizendo que olha, esse presidente ele é incontrolável, a gente dá conselhos para ele não falar tal coisa, não falar, não, não fazer o enfrentamento com, é, com, com, com o discurso golpista, para ele é, se concentrar nos temas de campanha, mas ele não faz isso, ele não obedece. Ou seja, essa impaciência é a antessala é, da briga, do desentendimento que pode de levar a um rompimento. O que, que eu acho, Mário Vitor, para resumir o Centrão? O Centrão é um grupo grande de partidos é, e eles sabem sempre colocar um pé em cada canoa. Nós temos setores do Centrão, embora pequenos ainda, não, não muito visíveis, sobretudo no PP, que é o partido do Ciro Nogueira, já fora, já com Lula no Nordeste, né? PP do Nordeste e PL lá no Nordeste, eles têm pessoas que estão, já estão no palanque do Lula. E, normalmente, o que se brinca é que, nesses partidos, o, o que está no governo é, e fala para o que está fora: Ó, oh, vai indo lá que depois eu vou. Ou seja, essas pessoas que estão indo para o PT, né? Fiquem lá. O Ciro Nogueira, por ser o ministro da Casa Civil, dificilmente ele abandonará a, a, a candidatura Bolsonaro assim, estrepitosamente, rodando a baiana, caindo fora. Mas é óbvio que lá por baixo do, do, dos panos ele vai dizendo ó, oh, vai indo que eu vou. O pessoal dele, inclusive lá do, no Piauí, a terra dele também. Então, o que se diz aqui é que, a se mantiverem esses patamares nas pesquisas até julho, que é o mês das convenções, final de julho, começo de agosto, agosto que é o prazo das convenções, nós vamos ver, sim, uma debada, debandada do Centrão. Vamos ver, né? O que você acha?
0: O, 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 Helena, eu vou falar da, do que, que eu acho que é um político nessa época. O que, que eu acho que é um, um, um candidato nessa época. Um candidato nessa época, antes disso, agradecer a Sempre fiel, Olivia Hessler. Bom dia, dupla Serena, Helena, Mário, Mário Vitor. É, o o Joilson Lobo pede cuidado com a segurança do, do, do candidato presidente Lula. A, a Maria Augusta Cambará manda, manda um olá desde Niterói. A, a Joselita Evangelista dá bom dia também. Também está sempre aqui conosco. É, a Sônia Salles pede que as pessoas deem um like a Cláudia Noronha fala do Rio muito obrigado Cláudia a Sônia Goldfeder também dá o seu bom dia é, e as pessoas vão se manifestando pedindo likes e pedindo apoio ao presidente Lula é, é, é... O, o, o Argolo também fala né, manda o seu abraço e diz que estava nos aguardando. A L, ela, L Argolo, bom dia, Mário Helena, estava aguardando você. Estamos aqui. É... O que, que acontece? O nome de político nessa época é ansiedade, um olho no peixe, outro no gato. É, então, traição é a regra especialmente depois dessas pesquisas Helena 31 de Maio de 2022 significa o seguinte daqui a pouco a gente já tá falando falta um pouco mais de três meses para a eleição é, então estamos virando a, a folhinha amanhã começa um novo um novo mês começa o mês de junho e mês de junho em ano eleitoral é um mês é um mês é, danado porque todo mundo fica procurando é, aqueles que tem perspectiva eleitoral procurando ver quais são as melhores alternativas. O né? PP, como você disse, está inteiramente é, esgarçado com essa para descobrir qual é a melhor fórmula que o, que o leve à, à eleição. É, pesquisas que dão um candidato com muita vantagem, um candidato puxador de votos, é, um cabeça de chapa, um palanque. É, influenciam muito né, esses parlamentares que precisam, digamos, se associar, especialmente os candidatos majoritários, precisam se associar a um candidato presidencial forte e que represente alguma alternativa segura na reta final da campanha eleitoral. Não basta hoje estar, estar bem, mas também aparecer que no final da eleição, não, nas, nas últimas semanas da eleição, ele, ele será um candidato que como Lula, que apresenta boas chances, não é? que não vai cair, que não vai despencar subitamente e levar consigo é, listas eleitorais inteiras, vagas no, no parlamento, e, e o parlamentar, o candidato, sobrar nessa, nesse processo. Já, nós já vimos como o Centrão é o partido da ansiedade, se é que a gente pode dizer que ele é um partido. Não é? Veja nas eleições passadas quantos é, próceres do Centrão não foram eliminados sumariamente gente que tinha postos importantes no governo, não é, no governo federal, como eu, na base do governo, como o Oliveira, como Romero Jucá, como outros às vezes não chegaram nem a, 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 a uma posição honrosa. Então agora, de fato, é fundamental saber escolher quais são os bons, os, os bons cavalos, né, de votos para amarrar a charrete. O, o, a, o presidente Lula com 46%, 47%, 48% já mostra é, essa, essa confiabilidade. Por exemplo, no Centro-Oeste, uma fonte me falou que é, é, governador conservador de um Estado importante vai, não vai apoiar Bolsonaro, embora de boca diga que sim. É... Não, isso é gente do PP, gente, sabe, é, próprio democratas é, vazando do, da possibilidade de apoiar ou de, ou de se amarrar a Bolsonaro. Eu acho, até, Helena, que as pesquisas podem indicar uma abertura para uma onda Lula. Será que nós estamos vivendo uma onda Lula hoje em dia? Já estamos no, no bojo de por causa das dificuldades econômicas do preço da, dos produtos da inflação o preço dos combustíveis é, será que é, todos esses não é responsa que responsabilizam é, é, a população responsabiliza em grande parte ao governo federal será que por causa disso nós não estamos presenciando não é uma um, não só uma grande chance de vitória de Lula no primeiro turno, mas também uma onda na reta final, dada a rejeição e a repulsa da população às suas condições de vida. É, parece que também, Helena, estão faltando produtos, faltando produtos nas, no, no, nos mercados, não é? inclusive nas farmácias. não é? A notícia que, que há é que faltam centenas de produtos nas farmácias isso tudo parece configurar uma situação bem difícil e propiciar é, é, uma, uma possível onda Lula. Ouvi dizer também que uma das explicações para esse, esse... Isso já foi uma fonte aqui de São Paulo, um candidato de São Paulo. É, uma das explicações para esse, esse, essa elevação do presidente Lula... É, data Folha, mesmo na FSB, seria uma repercussão indireta, não provocada, do casamento do presidente Lula com a Janja, que teria gerado uma repercussão muito favorável nas redes, especialmente no TikTok, não é? os votos, as cenas, enfim, toda a agenda, digamos assim, não exatamente política, mas muito positiva. Então, existem... É, analistas que especulam se a gente não estaria vivendo uma possibilidade de um crescimento ainda maior ou pelo menos a abertura para esse crescimento se mostrando junto ao eleitor não é não só traição de um lado como também uma espécie de é, é, esperança é, do lado do lado da esquerda do lado do presidente Lula do lado da população em relação ao à candidatura do presidente
1: Olha, Mário Vitor, eu acho que essa é a meta do Lula, não é? É a meta da campanha Lula, que é, eu não sei se é, se é onda ou se é frente, não é? É você ampliar cada vez mais, na verdade, é o movimento, né? O, o movimento pró-Lula, que agregaria aí tanto a população sofrida, não é? Insatisfeita agora com é, é, questões da inflação, os preços, e isso está provocando a ausência de alguns produtos estamos sob a ameaça de uma gravíssima crise do diesel, até no abastecimento do diesel. Enfim, você tem um somatório aí de questões que está que, que fazendo o, a insatisfação crescer. Né? E o, o, o ingrediente, né, o fermento disso, é o discurso do próprio Bolsonaro, é, golpista, não é? antidemocracia, a maneira com a qual ele se comporta também diante de tragédias, como essa de, de Pernambuco, ele foi a Pernambuco, mas a, 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 o comportamento dele, não é lá em Recife, diante da, do, dos desabamentos, da chuva, da enchente, é, você viu que o comportamento dele era de quem estava querendo fazer ali um palanque eleitoral, e não de empatia com a população sofrida, que morreram mais de 80 pessoas. Então, você tem todo um quadro né, no, no Brasil que leva a isso, leva a se formar uma frente anti-Bolsonaro que naturalmente seria é, é, a, a impulsionadora ali de uma onda Lula. A onda propriamente, eu acho que nós estamos tendo um, um bom crescimento dele. Você falou aí um dos motivos pelos quais eu acho que ele cresceu, <risos> foi a boa imagem dele no casamento e também foi a boa imagem dele no lançamento da pré-candidatura, uns pouquinhos dias antes do casamento. Então, nós estamos, sem dúvida, numa onda muito favorável ao Lula. Agora, como ainda estamos a quatro meses da eleição, a onda, geralmente, a, a onda boa é a onda que, que começa... Mas na, na véspera, né? na reta final, poucas semanas antes, é, a onda muito antes tem o risco de ela crescer e ela dar uma, uma, uma diminuída. Não que eu estou dizendo que ele vai perder votos etc., mas... É, é, é muito tempo ainda né que, que quatro meses ainda é um tempo significativo para chegar à eleição é, a onda seria é, responsável né é um movimento que levaria a vitória do Lula em primeiro turno né a onda o objetivo dela é esse agora e daqui para para pra... 2 de outubro, você vai ter uma movimentação dos adversários que tudo que eles querem é levar a eleição para um segundo turno, né? além do próprio Bolsonaro, que um dia assim, um dia, né? um dia assim, outro também está é, batendo no Lula o tempo todo, você tem ali o Ciro Gomes perdido, né? com a candidatura dele ali é, estagnada, mas que todo dia eles perneia e bate. E você tem agora essa tentativa de lançar a Simone Tebet, que é a, última, é, é a última esperança do establishment, né é a Simone Tebet, que você vai ver ela sendo turbinada pela mídia nas próximas semanas, muita gente vai dar espaço para ela, mas que também, se você for olhar aritmeticamente, ela até pode crescer, mas politicamente é muito difícil, ela teria que crescer, ela teria escrevi ontem um artista, a Tebet... Para crescer e chegar competitiva é, é, às vésperas do, da eleição, ela tem que virar um foguete, minha gente. Ela tem que crescer assim, muitos, muitos pontos nesses quatro mesmo cinco pontos por mês. Isso você não vê muito, né? Não sei se você lembra, é, Mário Vitor, em, em 2018 teve um candidato que foi um foguete. Quem foi ele? Seu amigo Fernando Haddad. Mas por quê? Porque ele entrou ali, lá, lá de final de agosto até outubro, né? ele cresceu de 5 para 22, 23, não sei quanto, nas pesquisas, porque, exatamente porque ele entrou naquele momento como o sucessor do Lula e o, o, o PT foi muito eficaz não é? em transferir, né? em, em colar a, 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 o, o Haddad ao Lula e levar uma boa parte lá dos votos do Lula. Ainda, ainda assim. Todos, né? quando o Lula saiu, ele tinha mais de 30. É, então, você tem esses movimentos é, é, de, de reta final, de reta de chegada, quatro meses é, é, é um bom tempo, mas já é o tempo em que o brasileiro vai estar muito ligado na eleição. As pesquisas estão mostrando que as pessoas estão é, muito interessadas, o que é também um fator... É, diferente de eleições anteriores quando a questão só se esquenta ali mais para véspera agora nós estamos vendo muita gente envolvida e é isso ondas e movimentos já estão se registrando né muito antes da hora né Mário Vitor
0: o uma coisa legal Helena de registrar e dessa dessa de toda essa, essa movimentação é que é que ela ela também pode Claro como você já alertou podem surgir mudanças súbitas, não é? é a gente já presenciou isso. É, hoje, mesmo alguém aqui, me perdoe por não estar localizando aqui na nossa área de comentários, é que são muitos comentários, alguém aqui já trouxe a informação de que a, a o destaque da presença do Hernandes no segundo turno na, na Colômbia, na eleição desse fim de semana... É, alerta para o fato de que as pesquisas podem não captar certos movimentos muito, muito súbitos, não é? que ocorrem é, às vezes no, no, na, na véspera, nas vésperas da, do, do dia da votação. Então, é, isso pode acontecer aqui também, pode acontecer aqui um, um, um sintoma parecido, algum tipo de de presença parecida. A uh, uh, outros aqui já nos lembraram de que uh, os 670 mil mortos pela COVID também são um fator permanente, né, de desgaste para para o governo Bolsonaro, né? E jamais serão esquecidos, né? O, o, o e, e ainda a lista nós podemos dizer também que a, a lista continua. É crescendo não é a lista essa lista trágica de mortos no Brasil continua crescendo e, 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 e fazendo preocupar a todos nós inclusive por, por, pela questão do, do sofrimento que isso causa não apenas as vítimas mas as, as famílias é? então há, há, há pessoas que se que consideram se não é caso de voltarem às medidas de isolamento às medidas de proteção Diante da, da, do crescimento do número de casos. Né? É, é, o, o, o Antônio Tadeu, por exemplo, nos lembra que o show do Gustavo Li, do Lima por um milhão virou vira alvo de investigação, e isso também, de alguma maneira, acaba batendo na base é, do Bolsonaro, porque isso é, é, são recursos, se eu não me engano, de emendas não é, parlamentares e, 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 e emendas que beneficiam majoritariamente ao, a base, a base política do governo, a, é, é, o, o Guilherme Lamunia, que é deixar registrado que hoje houve uma ótima, o presidente Lula não vem desempenhando nada mal, não é? Ele teve uma ótima entrevista hoje pela manhã na rádio Bandeirantes, na rádio Bande do Rio Grande do Sul e, e, e a Uh, a Marta Heckler é que falou dos 670 mil mortos pela Covid. E ah, os detalhes vão sendo trazidos agora pela Isaura Leite, que fala que fala, a Janja é poderosa. Esse elemento feminino, feminino, é, de politizado, não é? não é? A Janja é uma espécie de militante política, uma, uma mulher, enfim, que abre uma outra janela de observação. Né, para para e de, e de posicionamento para, para as mulheres não né? um outro espelho que homens e mulheres buscam né
1: Você viu Mário é. Vitor que, que com a história da janja o bolsonaro já está querendo já, querendo não já está colocando a mulher dele também na campanha por causa da, dessa questão feminina né a, a Michelle hoje eu vi eu não sei se é real gente depois por favor deem uma olhada aí, um, uma, uma fala, um, um zap me mostrando uma fala da Michele dizendo que o marido é imbrochável. Eu não estou querendo acreditar que isso é verdade, né, Mário Vetor, Mas pode ser, né?
0: Seria muito contrário à liturgia, no caso dela, real, que ela costuma é, ostentar, não é? é? A conferir se, vamos dizer, a conveniência política não derruba as mais convictas crenças, né? e, e os espíritos mais retilíneos acabam se curvando a, a esses momentos de, de necessidade política, né? ou de desespero político. A Olivia Hessler fala que o chuchu também ajudou. Hoje não há mais dúvida quando a gente fala de chuchu, a gente não está falando do legume, né? mas a gente está falando do, 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 do Alckmin, não é? E ninguém, hoje em dia, inclusive, quer dizer, superou-se essa questão. E parece que, de fato, ajudou, né? Parece que pelo menos não prejudicou. Não é? no, no, essa... no PT
1: agora ele é nosso chuchuzinho querido, né, Mário Companheiro, nosso companheiro chuchuzinho.
0: Exato. E, e, e aí a, a, a Zenaide fala, como diz a Anitta, foram mexer com o tororó dela, deu o que deu. É, enfim, as, as, o ambiente todo está muito aceso, está né? muito é, atento Também o Paulo ambrosio lembra da Anitta A Anitta tinha razão é, é, E também as pessoas vão contribuindo A Yara Jamal fala desistência do Dória parece ter influência também Aqui parece o seguinte, Helena, a gente tem uma pauta e a pauta gira aqui nos comentários. Gira. pauta e gira fica, e roda, né? E fica se assim, enriquecendo. A Jussara Camará, nós queria, queria agradecer é, pelo chuper. Jussara Carneiro corrigindo. Jussara Carneiro fala: tenho a impressão que o tempo calendário, quatro meses, é contraído pela ansiedade da população e as redes sociais. Hoje, quatro meses tornam-se dois meses. Jussara, você tem toda a razão, mas a gente fica ainda mais nervoso quando você fala uma coisa dessa, muito bom. É, é, e, e, mas muito obrigado, Jussara, é isso mesmo, é muito, muito precisa a sua observação. Então, nós estamos vivendo uma espécie de é, possibilidade de conveniências é, é, eleitorais. Outro, outro cenário que, se, que já se pensou, Helena, era de que se alguém for ameaçado pela terceira via, por um outro candidato que surge, pode surgir Simone Tebet, pode surgir Janones, pode, enfim, qualquer possibilidade. Tudo é possível sempre. Tudo é possível sempre. É, é de si. Hoje em dia, parece que esse, quem é mais ameaçado por isso é, é Jair Bolsonaro, né? por uma eventual é, ascensão é, meteórica de algum candidato, é, é sobre Bolsonaro que isso se projeta, não te parece? Com
1: certeza, ele está a uma distância, em alguns levantamentos, de 21, né, como data folha, outros dão uma distância menor, 14 pontos, mas é, é óbvio que ele é o, o alvo de um outro candidato que queira não é que, que tem que, que tenha sucesso né consiga se tornar competitivo é, me parece que o, o, o ele tiraria mais do Bolsonaro tiraria provavelmente o Bolsonaro do segundo turno porque o Lula ele tem um um, 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 um voto cristalizado que é como a gente chama muito sólido não é você vê que na pesquisa é, espontânea, que é aquela que a gente não mostra os nomes, não é para as pessoas do Datafolha, o Lula passou de 30% para 38%. Esse, geralmente, essa espontânea ela é um sinalizador importante do voto convicto, do voto cristalizado. É aquele eleitor que você fala assim: quem você vai votar? Lula, entendeu? Está na cabeça dele, então é, é o cara que está convencido, não é aquele que olha a cartela e fica assim, hum, né? Esse, aquele. Então, é, é, me parece que o voto dele cristalizado já o garante, certamente, num segundo turno, se houver segundo turno, se não ganhar no primeiro. Agora, eu achei muito interessante aí, eu esqueci, esqueci o nome de quem lembrou, a, é, é, o exemplo ali da Colômbia, né? essa questão da Colômbia. Lá na, lá na eleição colombiana, o Hernandes, esse que foi para o segundo turno junto com o Petro, candidato de esquerda, é o cara da direita, ele seria sim, talvez, o o, o, o nosso Bolsonaro, não sei, o, o outro também é mais é, da centro-direita, mas não, não foi para o segundo turno. O que, que isso mostra? Isso mostra, e, e agora esse Hernandes está conseguindo é, mais adesões para o segundo turno do que o candidato que está em primeiro lugar, que é o Petro, candidato da, da esquerda. O que, que isso mostra? Isso mostra, minha gente, que em qualquer lugar, e, e sobretudo aqui nos países da América Latina, as elites se organizam sempre, não é, no último momento, para tentar evitar um candidato de esquerda. Não é? Então, é, daí a importância desse trabalho que o Lula está fazendo para se aproximar do centro e até de setores da centro-direita porque é, é, quando o sujeito vai com o discurso muito à esquerda, para o é? É, é, segundo turno, a, a, a nossa elite, que é conservadora que é direitista né ela acaba se juntando em torno do adversário né é, existe um, um pensamento é, é, antiprogressista né nas elites e, e elites aí eu falo as elites latino-americanas como um todo né e, e, e a Colômbia sobretudo é um país muito conservador não foi acho que é, é, no, no passado que se que recente que se lembra ela não não foi governada nunca por um, um líder de esquerda, né? Seria, será, vamos, vamos torcer a primeira vez então você tem uma reação grande daí porque muita gente que apoia o Lula não compreende ah, mas por que, que ele pegou o Alckmin como vice por que ele caminha para alianças fora desse espectro ele caminha porque é a forma dele se eleger e se ele quiser se eleger realmente no primeiro turno ele tem que ampliar essa frente dele tem que incorporar gente que não é de esquerda, gente que é do centro e da centro-direita, né, Mário Vitor?
0: O, o, uma coisa interessante é, é que, é que nosso, o nosso programa aqui é, recebe adesões, hoje em dia, por exemplo, o Maurício Lima fala bom dia de Lagoa Santa, Minas, o programa de vocês já entrou na nossa rotina. Uhum. Lá em Lagoa Santa, Lagoa é. Santa, em frente até outubro, Lula 13, no primeiro turno. A Yara Jamal, é, Lula lutará, e nós também, mas ela também adverte que, a Lu, que talvez a, a Janja não tenha tido tanta importância nessa, nessa, nessa ascensão do, do Lula. Né? O, a Biase Arquitetura nos manda um superchat, nós agradecemos, e em outra manifestação fala assim, bom dia aqui de Santa Catarina, aqui vai ter jogo, o Lula vai virar. É impressionante. Se isso acontecer em Santa Catarina, significa simplesmente um aluvião de votos para o Lula. Se
1: viu, Mário Vitor, Santa Catarina, parece que o Lula ia hoje e cancelou o evento em Santa Catarina por causa da falta de segurança. É, teria que ser num lugar fechado, não encontraram um lugar fechado que coubesse é, mais de 3 mil pessoas que já estavam inscritas para comparecer. E aí me parece que a segurança do Lula o, o aconselhou a cancelar a Santa Catarina e amanhã ele vai apenas ao Rio Grande do Sul. Não sei se se, se confirma isso. Foi uma notícia que eu vi agora cedo e, é, embora seja é, é, chato, o, o, a, 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 quero, acho que o pessoal de Santa Catarina está muito ansioso para ver o Lula, mas é interessante é, é, esperar para outro dia e eu acho muito saudável essa questão da segurança está sendo colocada é, é, como uma prioridade na campanha do Lula, não é? O que todos tememos aqui é que é, é, esses bolsomínios que jogam muito pesado, não é? a gente sempre teme algum incidente, algum problema, algum atentado contra o Lula. Então, é, eu acho muito saudável que o pessoal esteja de olho nisso, você não acha?
0: Eu acho também a outra coisa que eu queria acrescentar o que você vem falando é o seguinte: o, é, as pesquisas elas parecem entrar numa espécie de, de junção com, às vezes com o ambiente, sabe? As pesquisas elas vêm e elas sacodem o ambiente de um jeito que é, às vezes provoca choque é, em todo mundo, em todo o espectro político. Veja bem, Parece que as notícias dão conta de que o presidente Bolsonaro, mais do que nunca, anda explodindo seriamente em relação ao resultado das pesquisas. Não é irritadíssimo. É, ele diz que não confia nelas, mas, intimamente, privadamente, ele é totalmente influenciado por elas. Vejam que é, os gritos, as explosões, são constantes dentro do Palácio do Planalto com seus subordinados. E isso também se reflete numa espécie de comportamento errático da, da parte do presidente, não é? E, e muitas vezes um comportamento sem estratégia, é uma espécie de a, a, apagamento de descontínuos incêndios, não é que nem são efetivamente apagados até o final. E, então, é, 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 as pesquisas parecem também suscitar e muita irritação junto ao, ao ambiente do entorno do Bolsonaro os militantes, os bolsominions, e crescem, então, as ameaças à é? própria campanha eleitoral do, do, dos candidatos de esquerda, em especial a, a, a campanha eleitoral do presidente Lula. Não é? Então, por isso, preocupações com a segurança dele, porque as ameaças são concretas. Nós soubemos da desistência da candidata ao Senado é, do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, não é, Esse, é recente desistência, anúncio da desistência, por conta de seguidas ameaças, não só a ela, a integridade física dela, mas a, da própria família dela. E, então, é, não, ainda não se sabe exatamente quais são os planos da Manuela Dávila, mas isso já vem provocando essas baixas e já se pode dizer que o ambiente eleitoral já está sendo, digamos, efetivamente afetado por ela por, por, por esse por essa disposição agressiva violenta criminosa por parte desses grupos dessas quadrilhas digitais e às vezes é, físicas mesmo não é? de, de, de aliados do, do presidente bolsonaro insuflados obviamente é, pelo pelo discurso dele não é talvez até por ordens diretas dele é, essa essa disposição parece também já estar levando, levando a que os, a assessoria do presidente Lula se manifeste não é, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que hajam a, se coibam não é, um, dos, um dos elementos, especialmente, que pode ser responsável por certas viradas em cima da hora, não é? e um crescimento inesperado do, 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 do candidato Bolsonaro, que são, digamos, é, postagens, divulgações, e, 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 enfim, fake news que podem surgir e alterar o processo eleitoral de, de última hora. Não é? Como é que você vê isso, Helena, e, e, e será que poderá vir uma surpresa? Será que de fato pode vir uma surpresa por conta de é, fatos inventados, é, na vamos dizer, no advento é, do, da ida às urnas dos eleitores no Brasil?
1: Muito bem lembrado esse assunto aí, Mário Vitor, da, da baixaria da campanha, da tentativa dos Bolsominians de é, é, tornar, enfim, de, 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 de disseminar fake news. É claro que isso é um risco. E o o, a, o pessoal da campanha do Lula já foi no TSE agora o grande problema é que é, a, a, a punição não é? é em relação a esses casos ela quase sempre ela se dá a posteriori depois que o estrago já foi feito não é, é, é você tem que ter se você tiver uma punição muito forte isso talvez possa Inibir, não é? Alguns, ter uma ação preventiva, mas esse pessoal, essa milícia digital do Bolsonaro, não me parece gente que se assuste facilmente, até porque eu acho que é gente muito bem paga, não é? É gente que ganha para isso. Então, é um problema. Vai ser uma campanha de baixarias total, e ontem mesmo, deixa eu dar um exemplo para vocês, Mário Vitor, para vocês que estão aqui assistindo a gente, ontem eu recebi um áudio no zap, é, que parece que estava numa, numa, numa rede social dessas menos conhecidas, mas que, que tem muitos seguidores, era um áudio do ex-deputado, ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo, em que ele falava, falava de Petrobras e aí ele falava muito mal do PT, dos governos do PT e também de quebra ele falava muito mal do governo Michel Temer e era, para quem não o conhece bem, eu, eu conheço tenho uma alegria de ter uma boa relação com ele e é, é, sou amiga dele e eu vi logo que a voz estava um pouco esquisita, mas quem não o não, quem não conhece bem, não está acostumado a ouvir a voz dele, era facilmente enganado, porque o, o sujeito lá era habilidoso em imitar o tom do, 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 da, do, das coisas que ele falava, aquele jeito meio mole que ele tem, muito parecido. E isso andou circulando por muitos, muitos e muitos apps, e é óbvio que era falso, e foi mandado para ele, eu mesma mandei, e ele, ele gravou, ele botou no Twitter que era fake, depois ele gravou um, um pronunciamento dizendo que, que essas, esses áudios que estavam sendo mostrados, inclusive com a foto dele, não são dele, mas veja bem: houve um estrago. Eu não sei se, se isso alcançou a maioria, todas as pessoas que chegaram a receber esse áudio. E são estragos, você me parece, é, bem planejados, né, Marvito? Não é uma coisa é, tosca, é uma coisa feita com intencionalidade, não é? É um crime perpetrado com planejamento, me parece. E, e como esse áudio, nós vamos receber muitos. Então, eu acho que nós aqui no, no, no nosso é, programa, Contato com vocês e vocês todos que estão aqui ouvindo a gente, é, eu acho que seria de bom tom a gente lançar, até, né, Mário Vitor, uma campanha contra esses áudios fakes. É, sempre procurem verificar, mandar para algum conhecido que você sabe que, que conhece a, a pessoa ou que conhece a política, enfim. É, checar, né, não passar adiante isso que parece estranho, né? É, é muito estranho você ver um aliado, é, é, meio um ex-ministro do Lula, falar dessa forma, assim tão, né, é, é, agressiva, não é, contra ele, mesmo que ele não esteja apoiando o Lula, eu acho que ele até que não está, não. Eu acho que ele está no PDT, acho que ele está no Ciro, sei lá. É, é, mesmo que não esteja apoiando, mas quando você vê uma, uma é, um, um, um áudio com coisas assim muito inesperadas cheque não passe adiante vamos é, fazer a nossa parte né é claro que cabe às campanhas esses esclarecimentos cabe às campanhas e no, na justiça eleitoral denunciar e aos tribunais mas eu acho que nós enquanto sociedade a gente pode ter uma participação é, é, nisso para tornar as eleições mais limpas não é para tornar as nossas redes sociais também não é para que elas tenham um papel menos é, deletério na, na, nas campanhas.
0: O, o, o a, a questão das redes sociais, a questão das fake news, vai merecer muito exame nosso ao longo desse período eleitoral, não é, Helena? Nós vamos tratar muito muito disso. Eu eu mesmo me confesso às vezes é, em situação Uh, ambígua em relação a, a essa questão, porque eu sou, como comunicador, como cidadão, como um homem de esquerda, não poderia deixar de pensar que a, a comunicação tem que ser a mais livre possível, né, Helena? Nós somos a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, de comunicação. Faz parte essencial da democracia e, do, e, do, e mesmo dos direitos humanos porque, então, para nós, qualquer controle nesse tipo de coisa acaba sendo, a não ser em casos excepcionais, acaba sendo uma violência. É, entender o fenômeno da comunicação como um fenômeno complexo, né, que também depende do receptor, não é só de quem divulga fake news, mas também de quem recebe, é, é, e dá credibilidade a certas coisas, não é? Às vezes, eu, e com a tecnologia, fica cada vez mais difícil, às vezes, de duvidar de áudios áudios, mesmo vídeos, hoje em dia, muito bem manipulados. Mas, enfim, eu parto do princípio de que, quanto menos proibir, melhor. E, quanto, e, quando for o caso de proibir, que isso seja proibido, ou censurado, ou restrito, ou moderado, como se fala, ou editado, por... É, por pessoas autorizadas para isso pelo poder público, e não pelas plataformas, pelos, enfim, por pessoas que tiveram algum voto né? pelo parlamento, leis votadas no parlamento, é, e não transferência do poder todo para as plataformas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que existem surpresas de última hora, não é? e que, às vezes, isso pode... É, alterar o, o resultado de processos eleitorais. Pode ser que alterem, isso não está ainda cientificamente de provado. Ainda, há um trabalho para os pesquisadores é, descerem e... Nesse caso, por exemplo, do Hernandes, ele não aparecia simplesmente. Não aparecia simplesmente. O caso... O caso não aparecia nas pesquisas. Hernandes não aparecia nas pesquisas como um candidato de ameaça séria para esse, para esse primeiro turno na Colômbia. É... Mesmo caso aqui no Brasil. É? Dava-se Dilma como eleita não é? para o Senado em 2018, tranquilamente... E Witzel não aparecia como um candidato viável é, é, muito próximo das eleições e foi eleito no Rio de Janeiro. Há alguns fenômenos que ainda demandam uma investigação, uma apuração é, é, para que a gente não possa exatamente definir quais são as quais são as políticas públicas a adotar em relação a esse a esse a esse a esse quadro não é criado pela tecnologia é, que é que são as redes sociais e, e, e as possíveis fake news. Mas, é, é, e a, aí também as ameaças ao, ao Lula. Não é? Isso vai ter que ser superado de algum jeito. Isso é outro fenômeno que precisa ser garantido. O candidato não se sente seguro para fazer campanha eleitoral em Santa Catarina. Não há condições de segurança, o poder público não parece capaz de garantir não é? é que ele possa se manifestar lá de maneira é, tranquila, é, democrática. Isso, alguma providência das autoridades tem que ser é, exigida agora, imediatamente. E, e então, senão a campanha eleitoral já fica já fica adulterada desde o seu é, nascedouro. Mas, independente disso, parece que tem alguém querendo, que não quer ouvir o discurso do Lula, né? E isso tem a ver também com, com alguma coisa que ele anda falando. O discurso social do presidente Lula parece ter muita ressonância nesse momento, Helena. Não te parece que talvez seja esse o principal... Às vezes ele nem é, ele nem é negligenciado pelos meios de comunicação. É. Mas ele, não, ele não, mas não é. Isso parece calar mais, mais fundo junto, junto à população mais necessitada, não te parece?
1: Sim, sim. É, eu acho que aí a gente até junta as duas questões aqui que a gente estava comentando, né? Você estava falando da, da influência da, das redes sociais, desses movimentos em ondas de última hora. Eu também não me arrisco a dizer que que vai ser muito grande ou não vai ser muito grande dessa vez. É, tem um lado do eleitor do Lula, que é aquela faixa, é, sobretudo, até dois salários mínimos, né, que é o eleitor é, é, mais pobre, não é? É, que não é muito o pessoal, o público de redes sociais. Uma boa parte do eleitorado do Lula ele não, é o, é, 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 não, não tem esse, esse hábito não é, de ficar nas redes sociais e não, não sofre tanto, talvez, essa influência, porque é, é, boa parte dele mal tem acesso à internet. Às vezes tem um, um smartphone, mas que usa muitíssimo pouco, porque não tem dinheiro para pagar a conta. Né? Então, é, o, o Lula tem um eleitor que é um pouco diferente do do Bolsonaro, né? que é aquela classe média, classe alta, etc., que está o tempo todo nas redes. Mas é, 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 eu acho que... Até por isso, o justifica o discurso social do Lula. Ele ontem falou em lei. Ah, eu estou interessada numa lei de responsabilidade social. Olha que interessante. Em contraponto, não é, as cobranças que ele vem recebendo do mercado e, do, e das elites, de que ele precisa dizer logo o que ele vai fazer no, na área fiscal, não é? E existe Sim. a lei de responsabilidade fiscal, e o, o que ele vai fazer para não levar, mergulhar o país, não é, na insolvência fiscal, etc. Já que ele diz que não vai manter o teto de gastos. Ora, isso aí é, é o Lula não está interessado em mostrar isso. Mas todo mundo que o conhece sabe que ele não é doido, que sabe que ele já governou, não é, dois mandatos e ele nunca Quebrou não é, o país, ele nunca levou o país à bancarrota fiscal. Então, se não vai ter essa âncora do teto, vai ter algum outro tipo de cuidado fiscal. Só que isso não vai ser o centro do programa do Lula, e nem vai ser o centro do, do, do governo Lula quando ele ganhar. Não é? O centro dele vai ser a responsabilidade social. E no momento ele está falando. É para esse público, que curiosamente, Mário Vitor, é, é, é o público que recebe, que recebe, recebia o, o Bolsa Família e que recebe agora o sucedâneo do Bolsa Família, que é o tal do Auxílio Brasil, criado pelo Bol... não Não foi criado pelo Bolsonaro, ele mudou o nome do programa é, para ter um programa social para chamar de seu na campanha eleitoral. E turbinou esse programa, o, o, o valor médio hoje está mais de R$ reais. E, e o programa que atendia, me parece, 13 milhões de famílias, agora chegou a 18 milhões de famílias e já tem mais um milhão de famílias na fila que não estão sendo atendidas para você ver, mas que estão é, é, habilitadas, digamos assim, estão na faixa de renda, na faixa de pobreza, que as capac... habilita não é? a receber o auxílio, para você ver como o nível de vida do brasileiro está caindo, né? como as pessoas estão ficando cada vez mais necessitadas disso. Posto isso, qualquer um pensaria: opa, se o Bolsonaro fez isso, ele é um perigo, ele vai aumentar a votação dele junto a esse público. Coisa nenhuma. O que essas pesquisas estão mostrando é que é é, é, é uma, uma faceta assim muito interessante do, do brasileiro né brasileiro, o eleitor brasileiro ele é sábio, não é Ele está recebendo mais auxílio, mas ele 59% desse público que está recebendo auxílio, Vota em quem? No presidente Lula. Porque ele sabe, porque ele conhece a história do país, ele sabe que isso que ele está recebendo é o Bolsa Família que o Lula criou lá atrás, ele sabe o que, que é o governo Bolsonaro, ele sabe, ele está vendo a inflação, ele está vendo as dificuldades que ele está tendo na economia, ele viu a, 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 a falta de ação, a ação criminosa desse governo durante a pandemia. Então, é, é muito curioso, e saiu no Datafolha, e eu achei bastante interessante, 59% de quem recebe o auxílio é, é, Brasil não vota no Bolsonaro, vota no Lula 66% dizem que o fato de receber não altera em nada o seu voto, o que é um sinal de maturidade não é? do, 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 do eleitor mais pobre, né? que ele é subestimado normalmente né? Pel, pelas classes mais altas dizendo que ah, isso é tudo aí é, o, o populismo, ele recebe o auxílio e vota, etc. Não é bem assim, gente, né? Isso ainda vai ser mais estudado, mas não é bem assim. O brasileiro está sabendo em quem ele, ele, ele quer votar. Com isso, o que que acontece nessa faixa até dois salários mínimos? Essa, essa faixa de, de, de que é a maioria da, da população brasileira até dois ou até ou de dois juntas também dois a cinco, o Lula tem a diferença dele sobre o Bolsonaro é muito maior. É até dois salários mínimos. É, sim, ele tem 56% dos votos contra algo como 20% do Bolsonaro é, nessa faixa de, de eleitores. É muito interessante, isso, né, Mário Vitor? Isso aí dá uma certa é, 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 esperança, uma certa fé né, na, na gente, no, na, que as pessoas vão tomar a decisão certa no dia 2 de outubro. Né?
0: O, o que vale também lembrar é que. Não é? diante de, de, dessa situação que nós estamos vivendo na, na inflação, o, as alternativas do Bolsonaro são um pouco desesperadas, não é? A ideia é, é alterar o ICMS, né? a, 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 a parcela do ICMS recolhida pelos estados, não é? sem compensar os estados pela queda de arrecadação. E, então... Providência. há também providências no sentido de examinar não é a imediata é, venda da participação é, da Petro, do, do governo na Petrobras não é uma privatização que é ilegal não é que é proibida pela lei enfim há movimentos é, né, no sentido de trocar inclusive o conselho da Petrobras não é, E e fazê-la aderir a diversos programas aí que, de alguma maneira, é, constituiriam um paliativo, é, um aceno de privatização da empresa, para o qual parece que não, é, não existem condições e nem prazo para que isso seja feito ainda nesse governo além de ser um, um atentado à soberania nacional, não é? um roubo mesmo das riquezas e do investimento do povo brasileiro, existe essa possibilidade. Mas por trás disso tudo, Helena, o que se considera é que o governo, em desespero, para manter-se... Por causa das pesquisas, esse tema onipresente no nosso programa de hoje, por causa das pesquisas, o governo estuda a possibilidade de subsidiar o, o, os combustíveis não se sabe ainda, todas as possibilidades estão na mesa, mas por trás disso tudo estariam duas ilegalidades, né? a ruptura da lei de responsabilidade fiscal e, do, e da legislação autoimposta auto, é, do teto de gastos. Né? Então seria esse, essa espécie de desmonte eleitoral da, da, da arquitetura neoliberal montada para... É, é, oprimir o povo brasileiro e canalizar todos os, os lucros e, e receitas uh, públicas para as empresas privadas em detrimento da assistência à população, não é? que é a base dessa crise social que nós estamos vivendo. Então, por trás disso tudo, a única alternativa que parece sobrar para Guedes e Bolsonaro, sabe qual é? É a tal do subsídio, é, o pecado capital está aí na batendo a porta e, e, e o desespero a água chega vamos dizer assim na, no nariz do, do governo bolsonaro e, e, e parece que vem por aí medidas draconianas que representam uma espécie de casamento definitivo né, dessa maioria privatista do congresso com a mentalidade é, neoliberal do Paulo Guedes e do próprio presidente Bolsonaro. É, então, é, é bom ficar bem atento, e o povo brasileiro precisa se mobilizar para evitar tanto a privatização iminente da Eletrobras, né, já formatada, já preparada para para ser exercitada, quanto essas medidas, digamos, de é, socorro eleitoreiro é, preparadas no laboratório do Palácio do Planalto. Não te parece,
1: Sim, com certeza. É, é um desespero, não é? Tem várias medidas aí em estudo, e alguma delas vai sair nos próximos dias, sem dúvida, ou subsídio, você falou aí... Aos combustíveis, ou esse tabelamento do ICMS, o projeto aprovado na Câmara, que está indo para o Senado. Agora, tem um, dois aspectos aí. Um deles é que isso arrepia, não é? Ah, tem também a, a venda da Petrobras, que essa está eliminada, essa não vai acontecer, não é? Mas essas providências que estão sendo discutidas, né, deixam os liberais que votaram lá atrás no, no, no Bolsonaro, é, por causa de seu liberalismo. É, que a gente vê que agora é de Araque, deixa esse pessoal meio de cabelos arrepiados. Eu tenho até curiosidade de saber em quem que esse povo vai votar agora, né? depois disso tudo. É, agora, sabe o que eu acho? É, há dúvidas se alguma dessas providências realmente será efetiva para baixar o preço dos combustíveis, e aí você tem combustível, gasolina, que é o principal alvo desse projeto do ICMS, e você tem o diesel. O diesel é mais complicado você, você baixar esse preço só se der subsídio, porque estão dando também, vão dar também bolsa caminhoneiro, um dinheiro para o caminhoneiro. Mas o que eu coloco em dúvida é a eficácia dessas medidas desesperadas para baixar realmente os combustíveis de uma forma significativa, porque não é pouco que você tem que baixar para isso é, é, bater na inflação, né? eles dizem que esse projeto do ICMS baixaria a inflação em, em um ponto percentual ao ano. Bom, anualizada no momento ela está em 12%, 12 e pouco por cento. Tá bom, aprova o projeto, o projeto vai ficar em 11 e pouco por cento. Para você, para mim, para quem vai ao supermercado, eu não sei se isso vai fazer uma grande diferença né? a ponto de mudar o, o, o nosso voto, né, gente? É eu acho que isso aí é impossível. Então, é, é, eles, eles fazem é, é, essa narrativa, eles constroem essa narrativa para quê? Para enganar os trouxas, porque faltam 120 dias para a eleição. Mesmo que você aprove um projeto desses imediatamente, é, o que não acontecerá, o que acontecerá no final de junho, quando faltarão... É, 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 três meses apenas para a eleição. Então, é, é, você tem um período aí para essa redução bater nos preços dos combustíveis, que, por sinal, são livres lá na bomba, então o sujeito pode não, não é, é, reduzir da, 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 na mesma proporção de que houve a redução para ele. Não é? Você tem é, 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 contratos, né, fretes, que são feitos... É, contratos com é, um mês, dois meses de antecedência. Então, você não tem garantia alguma de que essas medidas vão bater nos preços a ponto de reduzir a inflação é, é, de uma forma que seja perceptível para o brasileiro. Uma coisa é o número lá calculado no IBGE, não sei onde, os números frios da economia lá nas planilhas do, do, do Ministério do Paulo Guedes. Outra coisa é a realidade muito clara de quem vai ao mercado e não consegue comprar os produtos que precisa. Não é da dona de casa que está lá na beira do fogão, acabou o gás e ela não tem é, é, dinheiro para comprar outro botijão. Eu acho muito remota a a possibilidade de haver essa mudança.
0: Falei demais e nós passamos da hora, Mário Vitor. <risos> Vamos ah, lá, gente. Agora que eu Valeu. vi, desculpa. Valeu, gente. Olha, obrigado pela audiência generosa. Estamos de volta na quinta-feira, às 10 horas, com mais um Helene e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. É, fiquem com o, o Giro das 11 com a Daiane Santos e o Gustavo Conte. Nós estamos também no Spotify acompanhem acompanhe a gente lá. Então, até quinta. Muito obrigado, Helena. Beijos. Tchau, tchau, beijo, gente. Beijo, tchau, Obrigado. Tchau, tchau.